0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bienvenidos a este programa de Para el discípulo Más Amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo 17 de diciembre celebramos el tercer domingo de Adviento. Ya estamos muy cerca de la Navidad. Precisamente el próximo, el próximo domingo es domingo 24. Y va a ser un domingo muy especial porque nosotros los católicos tendremos que ir a misa dos veces entonces. O bueno. Ahorita le explico, pero el, el, el domingo 24 tendremos que celebrar lo que es por la mañana, el, tercer do, el cuarto domingo de adviento y por la tarde celebrar la víspera de la Navidad. Entonces, bueno, ya eh, como dato les digo a, cada, a todos que ya sea que vayan a, dos veces a misa ese domingo o vayan a misa el sábado eh, a la vigilia de, de la, del cuarto domingo de adviento para que cumplan con su obligación de ir a a la misa de, del cuarto domingo y luego en la noche del domingo vayan a, a, a lo que es la misa de, de la víspera de la navidad o eh, ya sea que vayan el lunes, el lunes también a la, a la misa de la navidad en fin, en este domingo celebramos el tercer domingo de adviento y fíjense que me ha gustado muchísimo las notas que he escrito para este episodio porque siento que tiene mucha riqueza Claramente no soy ningún estudiado, ni, ni tengo maestrías en teología, ni en griego, ni en nada, pero con lo que he escuchado, con lo que pongo atención, eh, se me vienen a, a, a la mente muchas palabras, muchas reflexiones y las voy escribiendo y me pongo a estudiar, me pongo a leer. Y hoy he tenido bastantitas de esas, entonces se las voy a compartir. Antes de empezar quisiera compartirles que el otro día estaba en el Instagram y me salió este video eh, de un, un juego mecánico. Un juego mecánico, me imagino que era como de esos de... Este... El dragón, o no sé cómo le llaman, que es como un péndulo. Es un péndulo que va de lado a lado, ¿verdad? Y lo, la gente está dentro y grite y grite y te marea, ¿no? El asunto es que el juego mecánico, que estaba como en una de estas ferias de pueblo, se estaba elevando de la, de la parte eh, frontal... Digamos que se estaba haciendo para atrás. O sea, en cualquier momento se podía elevar de más y, y caerse hacia atrás. El, el, todo el juego mecánico, o sea, desde la base, desde el suelo. Entonces, encuentro este video donde está el péndulo. Está dando, eh, está, va de lado a lado. Pero en sí, todo el juego mecánico se empieza a elevar del, del, de la parte frontal. Se levanta, y se levanta, y se levanta más. Y en cualquier momento, si se hubiera levantado más, se, se levanta y se va hacia atrás, ¿no? Como un carro que se voltea. ¿Qué sucede en el video? Es algo gracioso, fue con la intención de ser gracioso, poner una canción de la película de Mulan. Eh, para los que han visto la película de Mulan, una película de Disney de caricatura, están estos guerreros y están practicando para la guerra y de repente se unen todos y están. ...este... ...pues están unidos como hombres... ...y eh, están practicando... ...y etcétera, ¿no? Y entonces tienen esa canción de... ...hoy la lucha empieza... ...esa es la misión... ...vencer debemos ser cual velozo. ...entonces... ...esa canción refleja mucho en esa película... ...pues la unión de todos los soldados... ...juntos, batallando, etcétera, ¿no? Entonces a este video le ponen esa canción... ...porque... ...un hombre... Eh, cuando ve que el, el juego mecánico se está levantando y puede volcarse, va y se agarra de lo que es el, 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 el riel, ¿verdad? La, la, el, el barandal que está al frente y empieza a hacer contrapeso como para que no se voltee. Pero obviamente esos juegos mecánicos son de una tonelada, pesan bastante, ¿no? Entonces el, el, el peso de un solo hombre no hubiera podido ser suficiente. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que los demás lo vieron y empezaron a ir hombre tras hombre tras hombre tras hombre y se llenó toda la parte frontal del juego mecánico de hombres que se estaban abalanceando de, del juego mecánico para sujetarlo y, y tenerlo pues pegado a piso pegado a la, a, a la tierra ¿no? en lo que el juego mecánico terminaba este, para que la gente que estuviera ahí pues no, no sufriera un, un espantoso accidente entonces pues por eso es que es gracioso, ¿no? Parece gracioso porque ponen la canción de Mulan y, y todos los hombres uniéndose y ahí abalanceándose. Eh, eh, pero a mí me gustó muchísimo, me gustó mucho el video, mucho. Me dio risa, pero también me gustó mucho porque se me hizo un buen ejemplo de cómo la, el, el, el impacto de un solo hombre, aunque pareciera ser insuficiente, aunque en sí mismo no es nada y no, no, no compite contra la fuerza del juego mecánico fue lo que inspiró a los demás a que se unieran corriendo, todos corriendo y e hicieran el contrapeso del juego mecánico para que esa gente pues, no tuviera un, un, un accidente que pudo ser fatal que pudo haber terminado en, en muertes de muchos de quienes estaban ahí en el, en el juego mecánico ese, no pero se me hizo muy interesante muy interesante y, y, y muy bonito esa, esa parte ¿no? eh, ¿por porque les cuento esta anécdota o esta historia? ¿no? Porque precisamente de eso nos, nos habla este domingo en las tres lecturas. Nos habla eh, del, del ejemplo que uno puede dar, del, del vivir, del anunciar, del salir, del proclamar, del ser el primero. Eh, empezamos con la primera lectura que es del profeta Isaías. Eh, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Para anunciar la buena nueva a los pobres. El Espíritu, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Para anunciar la buena a los pobres. Esas dos palabras son muy fuertes y muy interesantes porque ungido es la palabra que utilizamos para, para, para decir Cristo o Mesías. Cristo o Mesías significa ungido. El ungido. Y el enviado es otra palabra que utilizamos para, para lo que ahora conocemos como apóstol. Entonces, el, Isaías está haciendo referencia ¿no? del que va a ser el Mesías, el Cristo y el enviado, el, el apóstol. ¿no? El, 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 el que ha, ha sido enviado para anunciar la buena nueva, el evangelio. Nos brincamos tantito al, al, a lo que es el evangelio. Eh, y vemos cómo está, dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Entonces está Juan el Bautista y vienen judíos desde Jerusalén a preguntarle, a ver, ¿y quién eres tú? Y él, y él empieza a decir, no empieza a decir quién es él, sino quién no es él, dice, bueno, yo no soy el, el, el ungido, yo no soy el Mesías, dice. Yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Dice, yo soy la voz que grita en el desierto, endereza en el camino. La pregunta que le hacen los, los judíos es muy interesante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y yo creo que ese es, va, a ser, vamos, va a ser con lo que vamos a partir en, este, en esta reflexión de este domingo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En estos últimos domingos hemos estado eh, platicando de, de compartir la buena noticia del Evangelio, de ser portadores de, buena, de buenas noticias. Y yo creo que en este momento es, es un buen momento, a unos cuantos días, es, es, eh, a 17 de, de diciembre, de preguntarnos quién soy yo en este adviento, en, en mi vida, a este punto de, de mi adviento, a este punto de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Seré un portador de buenas noticias? ¿Seré una voz que grita en el desierto? ¿Seré un enviado? ¿O qué soy yo? Quizás estoy solamente... Soy el que el que causa división. Quizás soy el que... El que causa cizaña. Crea cizaña. ¿Quién soy yo? Quizás en lugar de traer buenas noticias... Traigo malas noticias todo el tiempo. Traigo malas noticias con mi negatividad... ¿Traigo malas noticias con mis actitudes? ¿Traigo malas noticias con mi, eh, pues, con mi mal ejemplo, con mis malos hábitos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ve la, la demás gente también? Yo creo que esa es la pregunta que, con la que partimos ahorita. ¿Quién soy yo? ¿Y qué debería de ser? ¿Quién soy yo? El, la respuesta yo, yo creo que nos la da... Eh, en general este domingo. En, muchos, en muchas comunidades quizás no verán al sacerdote vestirse de rosa. Pero en este domingo litúrgicamente el sacerdote se viste de rosa. Eh, porque es el domingo gaudete. Es el domingo que celebramos que se llama gaudete. Es el tercer domingo. que Por eso también prendemos lo que es la, la, la vela rosa. Es el domingo gaudete. Que significa estén alegres. Estén alegres, que viene precisamente de la segunda lectura que, que escuchamos en este domingo, de la primera de tesalonicenses. Eh, dice hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre alegres, estén siempre alegres, es lo que nos dicen. Estén siempre alegres. Entonces, como respondiendo a la pregunta, ¿Y tú quién eres? Bueno, ¿cómo puedo ser ese mensajero de buenas noticias? ¿Cómo, se, ¿Cómo puedo ser como ese Juan? ¿Ese portador de buenas noticias? ¿Ese portador del evangelio? ¿Ese testigo de la luz? Pues nos dan la, la respuesta aquí. Primero que nada, estén siempre alegres. Que nuestra actitud, que nuestras acciones, que nuestro modo de vida refleje una alegría. Una alegría sana. Una alegría... Eh, Santa, una alegría que provenga de Dios, una alegría genuina que provenga de Dios. Nos da otro, otro tip aquí en, en la Carta de Salunicenses Nos dice, no impidan la acción del Espíritu Santo. No impidas la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que podemos impedirla? Bueno, cuando no estamos en gracia, cuando nos alejamos de Dios, cuando no escuchamos, cuando no estamos atentos a la voz de Dios. ¿Cómo dejaríamos que el Espíritu eh, hablara o se moviera a través de nosotros? Al contrario, cuando uno está atento, cuando uno está en gracia, cuando uno está dispuesto, es cuando uno está eh, atento a, a las, a las mociones del Espíritu Santo. Y es de ahí que nos mueve, que, nos, que, que tiene acción en nuestra vida. Entonces, uno, estén siempre alegres, estén siempre alegres. Segunda, no impidan... La acción del Espíritu Santo. Para ser estos portadores de buenas noticias, para ser esta voz que clama en el desierto, para ser este eh, mensajero, este apóstol del Evangelio, hay que estar alegres. Hay que eh, no impedir la acción del Espíritu Santo. Abstenerse de toda clase de mal. Ahí mismo dice. Y dice también al final. Y el que los ha llamado es fiel... Y cumplirá su promesa. Eso nos, nos, nos da la seguridad de que, de que Dios no nos deja solos. De que Dios nos acompaña en este proceso. De que no es por nuestras propias fuerzas. De que no son mis propios méritos. Sino que Dios mismo me ayuda en este proceso. Dios mismo por su Espíritu Santo me ayuda a proclamar la buena noticia. a Hacer cosas que creería que jamás creería posibles en mi vida, a decir eh, cosas que yo jamás pensé que diría, hacer milagros que jamás pensé que podría realizar, pero que no son por nuestros propios méritos, sino por el llamado de Dios, quien es el, el que cumple su promesa, el Dios de la paz que nos santifica en todo. Eh, en el Evangelio, perdón, en el Salmo de este, de este domingo también escuchamos el Magnificat, el Magnificat que es eh, pues María, verdad María diciéndole a su prima Isabel. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena, se alegra, se goza en Dios mi Salvador. Porque, porque puso los, la mirada en la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa, bienaventurada, todas las generaciones. Yo creo que ese es el último punto de cómo ser un portador de buenas noticias, un apóstol del Evangelio. Es que mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador porque ha puesto su mirada en nosotros. Y entonces soy bienaventurado. Pero eso tiene un, 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 un significado muy profundo. El que Dios haya puesto su mirada en ti es algo fuerte, es algo fuertísimo, el Espíritu se alegra. El Espíritu se alegra porque Dios ha puesto su mirada en ti. Y dice María, y ahora soy bienaventurada. Esa palabra bienaventurada en, en, en la Biblia, en, el, en, en la versión original en griego, es la palabra makarios. Y makarios es una palabra intercambiable con la palabra eudaimonía. Eudaimonía que que realmente no, no significa ser felices. Eudaimonía es una palabra que se utiliza para las bienaventuranzas, ¿verdad? Felices, aquellos que no sé qué, bienaventurados. Y muchas veces creemos que, que la palabra significa felicidad. Felices los que lloran, felices los que sufren, felices los que esto, ¿no? Pero en realidad la palabra eudaimonía o macarios significa un el, el buen espíritu que permanece para la eternidad. Un buen espíritu. Hay que ser buenos. Y el que se afecta de esta, de esta bondad, de esta moral buena, no es mi cuerpo en sí, no es mi, mi, mi cara, mi, mi, mi cuerpo en general. Sino es mi espíritu, el que está en, una, en, una, en un estado. De. como de ensanchamiento. De grandeza. Aunque por fuera mi cuerpo podría tener una cara de, de perrito triste. El espíritu por dentro está ensanchado, está bueno, está siendo alimentado. Y eso es muy fuerte porque, porque es un llamado a que aún en este portador de buenas noticias, aún estando alegres, como dicen en, en este domingo Gaudete, no quiere decir que mi Gaudete, mi alegría, siempre va a ser externa y superficial. María cuando dice eso, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque puso eh, su mirada en, mis, en, en mí y ahora me llamarán bienaventurada, pues Dios mío, piensa en María. Yo no creo que haya estado riéndose del momento en el que Jesús estaba siendo clavado en la cruz. Yo, cre yo no creo que en toda su vida, sabiendo que Jesús iba a morir, ella estaba, ¡Ah, sí! ay, sí, no, hombre, estoy bien feliz porque Jesús eh, lo van a crucificar. Pues superficialmente, externamente, no, no expresaba una felicidad. No había una felicidad. Pero internamente era bienaventurada. Tenía una gracia de un buen espíritu. Un espíritu que se alimenta de pasar estas, eh, estos sufrimientos de la mano de Dios. De tomar y optar estos sufrimientos. De aceptarlos en nuestra vida. Por amor a Dios. Ese es el verdadero Macarios, el verdadero Eudamonía, el verdadero bienaventuranza. Entonces, nuevamente, para ser portadores de buenas noticias, sí, estar alegres, compartir, no impedir la acción del Espíritu Santo, confiar que Dios es el que me ha llamado. Y porque Dios me ha llamado, porque Dios ha puesto su mirada en ti como lo puso en María, me invita a vivir esta. Verdadera eudaumonía, esta verdadera bienaventuranza, que significa que no siempre va a ser bien, y lo, lo, lo vemos en el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el, el Bautista termina siendo decapitado. Juan el Bautista vivía en el desierto, comía grillos. No siempre será alegría exterior, pero eso es a lo que nos llama: eso es lo que nos llama el ser. El, el, eh, portadores de buenas noticias mensajeros apóstoles del evangelio tú quién eres y tú quién eres y si tú dices no pues yo soy un creyente yo, soy, yo creo en Dios yo creo en el otro bueno y cómo vives ese llamado los demás saben que eres eso los demás reconocen que tú eres eso Fíjense que el, 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 domingo, el sábado de la semana pasada me invitaron a una fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta judía eh, que dura ocho días. Hanukkah no tiene nada que ver con la Navidad, pero por el, por el calendario que tienen los judíos normalmente cae en las, en las fiestas decembrinas. Entonces mucha gente lo relaciona con la Navidad. Para mí fue una primera experiencia. La Hanukkah. Ok, ya fui ahí, ¿verdad? Y me tocó ver aquí a esta familia judía, pues con sus, no sé cómo se llaman, pero sus gorritos, sombreritos en la cabeza. Tenían su, eh, su candelabro de, de nueve velas, que se llama Menora. Eh, y me tocó presenciar el momento en el que estaban prendiendo ese candelabro. Y yo tenía absolutamente ninguna idea de qué era eso. Entonces ya me puse a investigar. A ver, ¿qué es la Hanukkah? Dije, no vaya a ser que esté pecando, que esté aquí celebrando alguna cosa. No, pues resulta que, miren, la, la Hanukkah o el Hanukkah es, uh, es una celebración de la dedicación del Templo de Jerusalén. Que se narra en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos. Que solamente nosotros los católicos tenemos. Eh... Nuestros hermanos protestantes no tienen esos libros canónicos. Pero nosotros en los libros de Macabeos vemos cómo eh, Judas Macabeo lidera a otros guerreros y retoman el templo de Jerusalén que había sido profanado por este rey. Lo retoman, lo ganan, lo recuperan y entonces deciden celebrar por ocho días. Y para celebrar encienden estas, estas lámparas, este candelabro. Ojo, esa parte de la, del candelabro, eso ya no viene en el libro de los macabeos, sino que viene en el libro del Talmud, que es eh, un libro de los, de los judíos, ¿no? De ahí es donde se sabe, ellos saben que, bueno, se prenden esos candelabros. Entonces, dice la, la historia que encendieron este candelabro, pero tenían muy poco aceite para prenderlo, ¿no? El aceite que tenían iba a durar solamente un día. Y pues de, de igual manera, prendieron el candelabro. Y sucedió el milagro que, que duró por ocho días, por la fiesta de los ocho días, ¿no? Desde entonces empezaron a celebrarlo cada año, la fiesta del, del milagro de la vela, del milagro del candelabro, ¿no? Este, y, y que ese milagro del candelabro celebraba lo que es la dedicación o la rededicación del templo de Jerusalén. Para mí todo esto fue muy interesante, dije, wow, miren que la vela, la vela del. del, del la, la menora, la vela que tiene estas, este candelabro, perdón, que tiene nueve velas son ocho que se van prendiendo una por día la, el Hanukkah dura ocho días entonces cada día vas prendiendo una nueva vela una nueva vela, entonces esta en esta ocasión empezó el 7 de diciembre en la, la tarde o la noche del 7 de diciembre, prendieron una vela luego el viernes eh, otra y así se va prendiendo, ¿no? se terminó este viernes 15 de de, de diciembre pero en medio de esas de esas nueve velas hay una que es la que tú prendes y esa, tú, esa no cuenta como un día sino que esa te ayuda a aprender las demás velas esa vela se llama shamash les digo ya le estoy dando aquí toda una lección de palabras y demás cosas pero es bien interesante porque ahí lo dijeron en esa celebración estos esta familia judía y luego también me puse a leer el shamash, su único propósito es de servir a las demás velas, de encender las demás velas. Ese es su único propósito, pero ahí está. Y normalmente o está más abajo que las demás o está más alta que las demás, pero se quema más rápido porque esa fue la primera que se prende. Y la... Si una, una vela se apaga, utiliza, utilizan esa vela en medio, el shamash, para encender las otras y otra vez, que, que permanezca la luz que permanezca la luz por toda la fiesta de los ocho días del Hanukkah. A mí eso se me hizo súper interesante. Y a este punto de, de la reflexión, creer, me imagino que ya te vas dando cuenta que qué quiero decir con esta experiencia. En este, en este día del de, de tercer domingo de Adviento, donde escuchamos de Juan el Bautista, dice, este vino como un testigo para dar testimonio de la luz y para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. ¿Quién soy yo? Volvemos a la pregunta que le hicieron los judíos. ¿Quién eres tú? Yo creo que la respuesta está, una sí, si en, en ser portadores de buenas noticias, ¿verdad? De compartir esta buena noticia. Pero al mismo tiempo este Evangelio, que es buena noticia, que significa buena noticia, también puede, podemos ser estos testigos de la luz. Y un testigo de la luz viene siendo como esta vela que les digo, el shamash. Que encienda a los demás. Un testigo que porta esta, buena, esta luz, esta buena noticia a los demás. Y que si una vela se apaga, esta vela va y la prende. Esta vela va y vuelve a dar el, el buen mensaje. La buena noticia. No que la juzga, no que le dice, es tu culpa. Si tú te perdiste la fe, es por, es por tu culpa. Porque te fuiste por todas esas cosas, porque tú... Eres... No, va y le vuelve a dar la buena noticia las veces que sean nosotros aunque no celebramos el Hanukkah me, eh, yo creo que cae muy bien la analogía de ver que en, en el Hanukkah celebran la reedicación del templo de Jerusalén bueno digamos que nosotros en este en este adviento podemos celebrar lo que es el, el cuerpo de Cristo que es el nuevo templo y el cuerpo de Cristo pues somos nosotros no podemos celebrar la iglesia siendo esta luz que encienda a las demás, dice San, San Alberto Hurtado, ser, ser un fuego que encienda otros fuegos. Que ese sea el mensaje para este tercer domingo de Adviento. Preguntarnos quién soy yo en mi vida. Estoy encendiendo otros fuegos, estoy encendiendo otras velas, estoy compartiendo buenas noticias, estoy impidiendo la acción del Espíritu Santo en mi vida, me estoy regocijando en el llamado de Dios, estoy viviendo con fuerza. Y con, 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 con un buen espíritu el llamado de Dios. Aunque por fuera no se puede reflejar la alegría externa y superficial, pero que por dentro mi espíritu esté bienaventurado. Que tenga y viva esta eudaumonía, este Macarios. Un buen espíritu que se alegra en el llamado de Dios. Que aunque no soy yo, yo no soy ni el, ni el ungido, ni elías, ni el profeta. Soy quien da testigo, soy quien es el quien da testimonio de esa luz. Soy el testigo de la luz. Que nos ayude antes de esta Navidad a preguntarnos quién soy yo. Y si no soy, y si no estoy diciendo algo bien, si no estoy diciendo eso, entonces cambiar, cambiar, eh, cambiar el camino. De una vez estamos a tiempo. Amén. Dios te bendiga.